0: Amén. Dile al Señor. El Señor te va a hablar. Y el que tienes a un lado, dile a ti también. Amén Porque la palabra de Dios es para todos, hermano. La palabra de Dios es maravillosa y la palabra de Dios es no deja a nadie fuera. Todos ocupamos, hermano, ser ministrados. Por la bendita palabra de Dios Amén Porque Dios es fiel Porque Dios es bueno Porque Dios es grande Y Él está en este lugar ¿Cuántos alaban al Rey? De gloria Quiero decirte hermano que eh, Como seres humanos Tenemos un gran problema Y el gran problema que tenemos Como seres humanos Es el problema Que creo que eh, Los mismos estudiosos dicen que el problema que tenemos los seres humanos Es que no nos gustan los cambios ¿A cuánto le gustan los cambios? Pregunto ¿A cuánto le gustan los cambios? Amén, amén. Solamente escuché por ahí dos amenes No nos gustan los cambios Nos gustan las cosas igual Amén Los cambios nos dan Miedo nos dan terror los cambios porque es algo desconocido. Hasta cuando usted cambia de trabajo, ¿qué pasa cuando usted cambia de trabajo y entra a un trabajo nuevo? Va con gozo, con alegría, ¿verdad? Sí, verdad que va con temor, y aquí, ¿qué, qué va a pasar? que va a ser y quiere uno trabajar con todos ahí eh, al ritmo y se da cuenta de que se maneja, de que no tiene la habilidad y, y se desespera y quiere rendir igual que los demás y dice porque si no para que el patrón me vea que soy un buen trabajador, buena trabajadora o que nos dan miedo ese tipo porque es un reto diferente, pero sabes qué, hermano, hermana los cambios son buenos amén son inciertos los cambios no nos gustan los cambios. ¿A quién le gustan los cambios? Voy a repetir. No nos gustan los cambios, ni cambiarnos de casa. Hermano, cambiarse de casa es un problemón. Parece que no tenemos nada en la casa. ¿Qué tenemos? La cama y por ahí el burro y tenemos por ahí, ¿verdad? Eh, eh, un, ropa y unos juguetes y no sé qué. Pero al momento de sacar ocupamos hermano tráete tu camioneta hermano tráete la tuya apóyanos con la tuya y vamos a rentar una tráela y vamos sal, no sé de dónde salen tantas cosas y es fastidioso andar cambiando y llegamos a la otra casa no hallamos dónde colocar las cosas amontonamos todo a la carrera porque y luego duramos toda una semana dos tres semanas en lo que se acomoda cada cosa en su lugar y y no teníamos nada imagínate que hubieras tenido algo y es algo cansado y es algo complicado pero sabes que son parte del proceso no nos gusta, a nadie le gustan los cambios los cambios como seres humanos estamos siempre en contra de los cambios y nos resistimos a los cambios y decimos es que se tienen las cosas que conservar igual las cosas tienen que seguir igual pero sabes qué, te vuelvo a repetir los cambios son necesarios dile que tienes un lado los cambios son necesarios Amén. Los cambios son buenos, son necesarios y si se tienen que dar. Por salud a la familia, por salud a tu vida, por eh, bendición a todos los demás. Nuestros propios hijos también sufren cambios, o me equivoco. Nuestros hijos sufren cambios. ¿Son los mismos pequeños de ayer? De hace unos kilos atrás. ¿Verdad que no? Ya están más llenos de vida, ¿verdad? nuestros hijos van cambiando, la ropa ya no les quedó, los zapatos ya no les quedaron, amén, se van estirando, se van embarneciendo de repente por ahí, las niñas tienen cambios eh, eh, fisiológicos diferentes a los niños que empiezan a crecer ciertos órganos en su cuerpo y de repente como que les da pena si apenan verdad y tenemos que hablar con ellas y decirles a las señoritas mi hija es normal va a haber estos cambios en tu cuerpo es normal porque Dios te dio un cuerpo y es parte del proceso del cuerpo que Dios te dio es normal y los muchachitos también se estiran y todo eso, y les cambia la voz y les sale el bigote por ahí. Y de repente como que, eh, pues algunos les da eh, emoción, ¿verdad? Y otros eh, se espantan ahí por esos tipos de cambios. Pero son cosas que naturales y normales. Que tenemos que aceptar, que tenemos que estar de acuerdo con los cambios. Nuestros hijos tienen, imagínate tener niños toda la vida, niños. ¿Quién quiere tener niños toda la vida? Me imagino que no, porque serían fenómenos, porque no es natural. Los niños automáticamente tienen que ir creciendo. Mira, esos pequeños de hermano Dani y de hermana Marisol. Me acuerdo que hace unos ayeres los enviaron unos chamaquitos así, ahora ya están, tengo que ver hacia arriba ¿verdad? para verlos. Y así son, hermanos, los muchachos, y es normal. ¿Y qué queremos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros? simplemente alimentarlos sanamente, alimentarlos bien, disfrutarlos amarlos, quererlos, apreciarlos y automáticamente ellos van creciendo, ¿sí? porque un día se van a ir de la casa y si no los disfrutaste va a ser demasiado tarde así que los cambios son no te escucho son buenos, son necesarios son normales, son son algo normal y aquí en este libro de primer libro de Samuel capítulo 22 nos habla de dos personas, dos personajes uno de ellos es el rey Saúl Saúl representa la institución Saúl representa lo viejo amén Saúl representa lo viejo, lo antiguo, lo pasado de a veces nuestros hijos nos dicen eh, cuando decimos no te vistas así no te peines así, no, no hables así no te comportes así, ah tú eres viejito pasado de moda, eh, en tus años allá del caldo, por allá y de repente eh, y hermano pues queramos o no tenemos algo del pasado, pero este hermano, Saúl representa ¿qué representa Saúl? lo viejo ¿a cuánto le gusta lo viejo? el problema es que a veces nos aferramos a lo viejo y estamos ahí nos aferramos a lo viejo es normal mira que tienes un lado ¿verdad? que ya no es el mismo de hace unos años atrás mi hermano Tony abraza a mi hermana Elena hace unos ayeres eran jóvenes ¿verdad? jóvenes tal vez siguen siendo jóvenes pero ya con unos años más ¿verdad? y todos y es normal a mí de repente ya me salió las canas por aquí me acuerdo que mi esposa me arrancaba las canas y a ver, me acostaba ahí, verdad en sus piernas y me empezaba a quitar las canas y le decía, mira, tranquila, tranquila no es que no me gustan esas estas, eh, me las quitaba mira, por cada una que me quite van a salir cuatro, seis o ocho vas a ver, y ya se me ve blanco aquí, blanco acá y ahora quiere quitarme aquí la del bigote yo, no, entonces ya, por sí que ya no se ve nada verdad, ya cayó la nieve, dijo un hermano hermano, pero son cosas normales pero a veces luchamos con los cambios no nos gustan los cambios en nuestro cuerpo y buscamos la forma de a ver que nos embarramos y que nos ponemos y a ver qué cosas, a ver qué venden en el televisor y para qué venden cosas milagrosas en el televisor, para qué venden para la eterna juventud y buscamos por ahí las cosas novedosas y aventamos la casa por la ventana, pero no nos damos eh, pues a la realidad de que estamos envejeciendo todos los días. Aleluya. Y qué normal. Qué bonito llegar a ser viejito. Lleguemos a ser ancianos posiblemente hasta con un bordoncito, pero que seamos felices. Aleluya. Amén. Aleluya. Que diga, soy feliz. Porque qué triste llegar a ser anciano y llegar ahí como aquel hombre sabio Salomón y decir vanidad de vanidades. Todo es vanidad debajo del el hombre. Imagínense cómo estaba Salomón, hecho a perder toda su juventud. Le dio la espalda a Dios, se alejó de Dios, se fue detrás de los ídolos, detrás de las mujeres y las mujeres corrompieron su corazón y su vida. Ya hasta anciano abrió los ojos y cuando se dio cuenta, ya toda su juventud la había echado por la borda. Ya era un anciano quejoso, quejumbroso y problemático ahí y, y no era feliz. Todo es vanidad, dice Salomón. Qué bonito que usted llegue a ser anciano y diga... Todo es hermoso lo que hizo mi Dios. Todo es bello. Todo es lindo. Que envejezcamos juntos. Pero, hermano, es normal. Saúl representa el régimen viejo. Saúl representa, hermanos, el hombre viejo. El hombre, eh, hermanos, antiguo Saúl. Pero, hermanos, nace algo nuevo. Nace un David. Y David representa lo nuevo. Amén. David representa lo nuevo pero hermanos lo viejo tiene que morir para que surja lo nuevo pero lo viejo no quiere morir lo viejo no quiere morir es complicado para que muera lo viejo y aquí la palabra de Dios nos dice yéndose, eh, luego David cuando empieza a ser perseguido por lo viejo eh, eh, David hermanos, huye David, se va David a una cueva y se encueva David en una cueva, se encerró en una cueva David y dice que cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron ¿qué hicieron? vinieron ahí con él estuvieron con David allí, se metieron también a la cual diciendo mira David si a ti te persigue el reino si a ti te persigue el rey si a ti te persigue lo viejo como familia no te dejamos solo Qué bonito contar con la familia alguien diga amén. todo mundo le no puede dar la espalda menos Dios ni nuestra familia ahí estuvo la familia de David apoyándolo en los momentos más críticos más cruciales de la vida que importante es contar con la familia ¿Y han dijo, y la familia? Bien, gracias, ¿verdad? ¿Quién vive? Ahí va, su, pero no solamente a su familia, no solamente a la casa de su padre, lo supieron, vinieron allí ahí a él. Dice el verso 2: Se juntaron a él todos quienes? Los afligidos, todos los endeudados y todos los que se hallaban en. Amargura de espíritu Tres clases de personas Se juntan con David No son familiares No son Son gente que simple y sencillamente Dijeron pues vamos a seguir este hombre este hombre nos va a comprender porque este hombre es perseguido verdad por el reino por el mismo rey y este hombre nos entiende porque está sufriendo lo mismo que nosotros estamos sufriendo y van a buscar a David a ese lugar a esa cueva se dan cuenta que David está en la cueva y van y lo siguen estas personas imagínense el perfil psicológico de estas personas Hermanos, si David tuviera un corazón, lo bueno que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios David tenía un corazón, hermano, conforme al corazón de Dios Y por lo tanto, hermano, David supo trabajar en estos hombres Si David, hermanos, se hubiera aprovechado Estos hombres no tenían nada que perder Estos hombres, hermanos, los hubiera convertido en sicarios En bandoleros, en bandidos Los hubiera convertido en lo peor Pero, hermanos, David no hizo eso, hermano David se hubiera aprovechado muy bien de la oportunidad Porque, ¿qué clase de personas eran? ¿Cómo eran? Afligidos, endeudados y amargados. Dile que tienes un lado, te hablan. Padre Cristo, dile, te hablan al que tienes un lado. Afligidos, amargados y endeudados, hasta el cuello estaban de endeudados diciendo ¿cuándo vamos a pagar, ¿Cuándo vamos a salir de esto vamos a unirnos a este insurrecto, vamos a unirnos a este personaje y vamos a armar y vamos a irnos en contra del reino de la tiranía en contra, pero hermanos, pero David David supo canalizar a estas personas, David antes de estar ahí en esa cueva, David fue primero pastor y tenía el corazón de pastor. Qué bonito seguir un pastor. ¿Cuántos alaban a Dios? Bendito sea el nombre de Jesús. Hermanos, ahí están con David este tipo de personas. Dice la palabra, todos los que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura, todos los afligidos, fue hecho jefe de quién de ellos lo hicieron jefe tú vas a ser nuestro jefe tú lo vas a hacer y tú nada más dinos qué pides que pides David dinos vas a ser nuestro general vas a ser nuestro jefe y sabes que lo que tú digas eso lo hacemos no tenemos nada que perder así de que nos vamos a aventurar a hacer cualquier cosa eh, aunque sea inhumana pero lo hacemos por ti David porque sabemos que tú nos entiendes que estás viviendo el proceso que tú estás siendo perseguido por el reino que están a punto de quitarte la vida y que mira eh, conocemos verdad, también que estás eh, vives también eh, eh, afligido, vives también amargado, vives también esa misma situación nuestra lo tuvieron dice y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como cuántos, cuatrocientos hombres con ese perfil. ¿Alguien alaba al señor? ¿Dónde están los amargados? ¿Dónde están los afligidos? ¿Dónde están los endeudados? Eso sí, verdad. No vinieron. A lo mejor ver me el mensaje no era para ustedes. Hermanos, y ahí está. Saúl representa lo viejo, David representa lo nuevo Pero hay hermano, ese tipo de lucha Hay ese tipo hermanos, de choque entre lo nuevo y lo viejo Porque lo viejo se resiste a morir Lo viejo se resiste al cambio Sin embargo hermanos, lo, hay algo que está surgiendo Dile que tienes un lado, algo está surgiendo ¿Dónde? Dentro Dios está surgiendo algo nuevo adentro, pero. Eso viejo, tócate ese cuerpo que tienes ahí. Eso viejo que se está rogando, que está manchando, que le están saliendo por ahí. Eso viejo no quiere morir. Amén. Eso viejo se resiste al cambio. Se resiste y no quiere, y no quiere. Pero algo nuevo está surgiendo allá en lo más profundo, bendito sea el nombre de Jesús, aleluya, Saúl se resiste a morir, Saúl, cuando Saúl se da cuenta ese algo nuevo surgió en el reino hermanos la gente se cansó del sistema viejo la gente se cansó hermanos estaban, eh, el sistema los había endeudado los había afligido los había amargado el sistema viejo y la gente ya estaba cansada y buscaban algo nuevo y cuando surge David la gente miró que había una esperanza la esperanza se llama Jesús amén y surge David y cuando David surge Dios lo rescata ya Dios le manda al profeta lo unge, conocemos la historia David va y se enfrenta a un gigante y derrota al gigante en el nombre del Señor Jesús amén, lo derrota al gigante y luego ese mismo David hermano la gente empieza a cantar alabanzas la gente empieza a alabar David, Saúl mató miles y David diez miles y cuando el rey Saúl le escucha eso ¿qué dijo? le dio risa dice la mano ¿Qué hizo, la, ¿qué hizo Saúl? Saúl mató miles dijo ese soy yo Pero de repente escucha y David diez miles y... dijo ese hombre solamente le falta la corona, le falta el trono y desde ahí hermanos se amargó hermanos y empezó a perseguir a lo nuevo que está surgiendo, empezó a perseguir a David, David iba y le tocaba porque un espíritu se se vino sobre Saúl, se apartó el espíritu de Dios y un espíritu del diablo lo atormentaba y dice que no era, no tenía paz en su corazón este hombre, pero David iba y le tocaba el arpa y el espíritu se iba hermanos pero de repente cuando ya aquel hombre quedaba lúcido agarraba una flecha y y buscaba la oportunidad de acabar con lo que quería surgir nuevo quería hermanos acabar lo nuevo ¿cuántos quieren acabar lo nuevo? ¿cuántos queremos acabar lo nuevo? no nos gusta lo nuevo No nos gusta lo nuevo. Bueno, si es ropa, si es un carro nuevo, si es una casa nueva, eso sí. Pero otras cosas que hablan sobre nuestro cuerpo, los cambios que tenemos que hacer ajustes en nuestra vida, no nos gustan. Amén. Si de repente, eh, eh, hermanos, eh, en la misma eh, iglesia, me imagino que yo aquí, me imagino, yo quiero pensar que cuando se vinieron de aquel lugar a este lugar, muchos estuvieron en desacuerdo. Hermanos, nos vamos a salir allá y nos vamos a ir a otro lugar, algunos dijeron, gloria a Dios hermano, qué bueno, pero otros dijeron, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con, con que nos vayamos a... Hermano, ¿por qué? Porque nos gusta lo viejo, no queremos cambios, no nos gustan los cambios, nos aferramos a lo viejo y lo viejo no quiere morir, se resiste Saúl a morir y tiene que morir Saúl para qué, para que nazca lo nuevo para que nazca hermanos el reino un reino nuevo para la gloria de Dios persecuciones y David ha perseguido y David es hermanos le dice David a Saúl Saúl ¿por qué persigues a, a esta pulga soy una pulga ¿por qué me persigues rey si hoy soy como un perro ¿por qué me persigues no lo dejaba en paz y lo persiguía por aquí por allá por los bosques por los montes por todas partes las llanuras siempre buscando la forma de liquidar lo que quiere surgir nuevo Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Como que les hable de, de cambios y como que a algunos ya no les gustó. Leo que no nos gustan los cambios. ¿Quién vive? No nos gustan los cambios. A lo mejor sí. Algunos se dijeron que quisiera cambiar esta mujer por otro modelo más nuevo. Te aguantas esas cambios, a ver si quisieran verdad Decir las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas está hablando de lo viejo que tiene que morir en nosotros y Dios hace cosas nuevas Dios no hace chatarra Dios hace cosas nuevas, ya hermanos Saúl Dios le dio su tiempo a Saúl, Saúl tuvo su reino, tuvo su periodo, tuvo su momento Saúl, pero hermanos Saúl no se actualizó Saúl se aferró a lo viejo Saúl hermanos estuvo peleando siempre por lo viejo llegó el momento en que la gente ocupaba un cambio y Saúl como no pudo abrir su corazón, no pudo permitir, tuvo Dios que hacerlo a un lado porque tiene que surgir lo nuevo amén, hay algo nuevo que está surgiendo y, viene la, y, y Saúl busca la forma de coartar lo, lo, lo nuevo Saúl. ¿Cómo le hago con este hombre? Le ofreció una de las hijas a David. Y cuando ya David cumplió fue y hizo por ahí una eh, peleó contra los filisteos. Y cuando viene a recibir la, la hija de Saúl, Saúl se la dio a un amigo de David, a su mejor amigo. Diciendo, no me conviene a este hombre. Buscaba la forma de decir, ¿cómo lo tengo? Y como dice un dicho, si no puedes con el, el enemigo, únete a él y de repente se la dio otro amigo y como diciendo, para que este sienta para que sienta verdad de, de que ya le había prometido a mi hija se la dio otro. pero luego se dio cuenta que Mical estaba enamorada de David y dijo le dicen al rey rey tu hija Mical la otra la más joven está enamorada mira le diste la otra hija a la otra persona pero esa otra hija tuya está enamorada del rey así es de que eh, tú no lo puedes ver mira ahí está en tu propia casa tu hija lo adora Mical, ¿Qué hizo el rey, dijo el rey me conviene, me conviene ya que no le di la otra le voy a dar este, lo va a tener cerquita de mí, me voy a unir al enemigo para tenerlo en la casa y para poder este, pues ahí atarlo y tenerlo, controlarlo, y así lo hizo, le dijo mira David te voy a dar a mi hija, dice David pero yo, eh, rey ¿por qué me vas a dar a, a, a tu hija si yo pues no valgo nada, soy un don nadie y le dice, mira si me traes siempre prepucios de los filisteos, te doy a mi hija hermanos y David dijo, bueno si, si hay un costo me aventura el costo, para que no me digan verdad que me hice, me aproveché de de ser de, de yerno del rey y David le gustó hermanos, eso de pagar una dote fue y no le trajo siempre prepucios de filisteos, sino 200 200 prepucios le trajo al rey y se los entregó al rey y al rey no le quedó otra cosa que cumplir su palabra, le dio a la hija, le dio a Mical pero cuando le da a Mical y aquella muchacha mal lo amó, Padre Cristo ¿cuántos están enamorados? solamente por ahí pocos gloria a Dios ¿cuántos están enamorados? ¿No, cuando se da cuenta que su hija hermanos estaba amaba tanto a David hermanos y David también ella dijo a este hombre híjole como que la si me perdona la expresión la regué mira lo que hice no puedo ver a este hombre lo quiero cortar lo quiero eh, este, hacer caer y mira ahora ya está lo traje más cerca de mi casa ya esta es parte de mi familia mira mi hija se muere por él ¿Qué hice y cada cosa que hacía hermanos tenía temor Saúl todo lo que hacía hermano le daba temor no podía ver a David lejos ni tampoco cerca lo, hermano, y lo siguió persiguiendo no importa que fuera el, el, el yerno del rey siguió esa persecución porque sabes qué, eso nuevo que quiere surgir no tan fácil va a surgir eso nuevo que quieren hacer no tan fácil van a nacer. se ocupa mucho trabajo mucho esfuerzo se ocupa que eso viejo tiene que morir bendito sea el nombre de Jesús está David hermano con esto, estos hombres son gente hermanos, estos hombres que con David, estos personajes afligidos, endeudados y amargados de espú, hermanos no tenían paz en sus corazones, estos hombres hermanos con ese perfil psicológico que hermanos se reúnen a David quiero decir que era gente hermanos amargura, amén pero hermano en esa amargura que estaban de espíritu y de corazón de su cuerpo en esa amargura Dios los llama a la libertad amén Dios de la amargura los llama a donde? a la libertad gloriosa en Cristo Jesús porque Dios quiere quitar esa amargura y quiere llenar llevarte a esa libertad gloriosa de los hijos de Dios pero para Dios llevarte a esa libertad gloriosa se ocupan morir, lo viejo llegó el momento hermanos en que Saúl, David hermanos por dos ocasiones Dios se lo arrimó a a Saúl David lo tuvo hermanos cerca para quitarle la vida, decir bueno pues eh, pues aquí me voy a me la voy a dar se ha dicho David, me la voy a cobrar las que me ha hecho ese hombre. David hubiera agarrado la lanza y hermanos Dios lo puso dos ocasiones, pero David hermanos guardó su corazón porque él no tenía ese corazón. Y David dijo, él es el ungido de Jehová, cómo alzaré mi mano contra el ungido de Jehová porque tenía la unción de Dios, aunque Dios la había desechado, pero tenía la unción de Dios en su vida. Y David se rehusó hermanos y eso fue lo que hizo que David fuera ese grande hombre conforme al corazón de Dios porque tenía respeto aunque ya estaba desechado aquel hombre él siempre lo miró como un siervo de Dios el ungido de Dios Padre Cristo David no lo hizo David se rehusó quitarle la vida a lo viejo pero sabes qué? llegó el momento en que se enfrenta a Saúl con los filisteos y los filisteos le dieron muerte Amén. David no quiso meter, hermano. David se rehusó. David dijo: No, no, eh, si va a morir lo viejo, no va a ser por mí. Hermanos, lo viejo, dejemos que Dios lo haga morir. Amén. Dios hace morir todo lo viejo. Dios lo hace. Tú no tienes que hacer nada. Tú lo que necesitas solamente es no resistirte al cambio, abrir tu corazón y ofrendarle tu vida a Cristo Jesús. Dios se encarga de todo lo demás. David no hizo nada ¿Qué tenemos que hacer nosotros consagrar nuestra vida a Dios ofrecer nuestra vida en sacrificio a Dios y todo lo viejo automáticamente Dios lo va a hacer morir vienen los filisteos acaban a Saúl lo matan justamente con su hijo Jonatán y al ejército y hermanos ya cuando murió todo aquello hermanos la gente reconoció lo nuevo la gente corrió buscando hermanos a David al afligido eh, fueron a buscar a aquella eh, montón de forajidos que estaban con David estos hombres eh, 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 afligidos estos hombres endeudados estos hombres que tenían amargura de espíritu los van y los buscan pareciendo ustedes nos no van a dirigir ustedes van a hacer el nuevo régimen el nuevo gobierno porque el gobierno viejo se acabó se acabó lo viejo. A ustedes son ahora y le dieron la autoridad a David y David vino, hermano, y reinó. Pero sabes una cosa? ¿Qué sucedió con esos hombres? Aquellos hombres amargados, endeudados y afligidos. ¿Qué sucede con ellos? David empieza con hombres amargados, endeudados, afligidos. Pero ¿qué sucedió con esos hombres en esa cueva? David representa lo nuevo. Ellos se unen a lo nuevo pero David lo supo encauzar por el buen camino por el buen sendero con buen propósito porque David es un siervo de Dios es un pastor de Jehová y lo supo encauzar David que hermanos termina diciendo la historia que de esos 400 que se unen a David hermanos cómo eran ¿cuál era su perfil psicológico amargados endeudados y afligidos de esos 400 que se unen a David, ¿qué crees? Termina el relato diciendo que tenía tres de los más valientes que enfrentaron osos que uno peleó no sé contra cuántos filisteos, que la mamá, mató creo a mil, que la mano de la espada se le quedó trabada en la mano y otro se fue por ahí donde había un montón de de qué era de lentejas con las lentejas, con las hierbas así que se siente uno que se manea ahí peleó, otro a David lo iba a matar por ahí un gigante que tenía 24 dedos en sus manos en sus pies por todos y dice que le iba a matar ya estaba anciano David y uno se metió y ahí es, le, le, le dio muerte, hermanos y habla de los hombres de renombre de David amén, David termina con hombres de renombre con hombres hermanos valiosos, importantes que hicieron historia que rompieron hermanos la historia y mitos porque estos hombres David los supo conducir de la amargura a la libertad amén no los llevó a la amargura no los hizo sicarios, bandoleros bandidos, no los hizo esto y lo otro, los hizo hombres de bien los, los hizo guerreros de Dios soldados, generales hombres maravillosos que pelearon se enfrentaron a gigantes y que pelearon por la causa, por el reino de Dios pelearon por las cosas de Dios así Dios en este tiempo hermano, hermano, hermana amigo, amiga, Dios busca valientes y posiblemente tú y yo Seamos como esos hombres que David se unieron a David, afligidos, endeudados y amargados. Mírale la cara que tiene su No sé si la cara es de amargado o de afligido o de endeudado, pero Padre Cristo, pero se unen a David y hermanos, termina siendo valientes guerreros, hombres de bien rescatan al pueblo matan gigantes así como fue David un matagigantes que acabó con un gigante estos hombres también se aventuraron así ¿por qué? porque tenían hermanos inyectado el mismo espíritu de David hermanos Dios te quiere sacar de la comodidad escucha bien Dios te quiere sacar de esa comodidad donde estás porque hermanos como que lo viejo nos hace sentir cómodos como que no queremos romper el molde como que decimos es que a a mí Dios así me hizo yo así soy, yo nunca voy a cambiar y, y jamás voy a cambiar y bla 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 pero Dios quiere romperte el molde porque Dios quiere llevarte algo nuevo amén Dios quiere que muera ese hombre viejo ese Saúl viejo tiene que morir para que surja algo nuevo David cuando surge David, ¿sabe qué pasó cuando surge David? Dice la palabra que David, ¿qué hacía David? ¿Qué hacía? Danzaba. ¿Y qué pasó con lo viejo? ¿Cómo? David danzaba, hermanos. Pero Mical, su esposa, todavía, hermano, representaba lo viejo. ¿Qué hizo Mical? Mical dijo: Qué ridículo te ves delante de sus siervos. Mira, casi encuerado en ropa interior, brincando, bailando. Te ves mal, eh, qué vergüenza. Y hermano, Mical reprocha a David. Pero David le dice: ¿Sabes qué, Mical? No me importa lo que tú digas. Yo me voy a hacer más vil ante tus ojos porque quiero agradar a Dios. Amén. Ay de Cristo? ¿Usted quiere representar lo viejo o lo nuevo? No te escucho. ¿Quiere representar lo viejo o lo nuevo? Si quieres representar lo nuevo, tienes que brincar. Tienes que saltar. Tienes que correr. Tienes que ser diferente. Amén. Todo lo viejo tiene que morir, cancelarse. Y eso, hermano, si tú le permites, Dios lo va. Hasta mucha gente que no dice, es que. Es que el hermano, es que la hermana Y nos señalan, tiene muchos defectos Tiene muchos problemas, si sí los tenemos, somos humanos Alguien dijo por ahí Si me ves con problemas y con defectos Es que Dios sigue trabajando ¿Cuántos pueden decir Dios sigue trabajando en mi vida? Permítele que siga trabajando Dios Porque si le permites Dios va a hacer que muera todo Lo viejo y que surja Lo nuevo ¿Cuántos alaban a Dios? Ponte de pie ¿Alguien quiere morir en esta tarde? ¿Habrá alguien aquí que diga yo quiero morir Quiero morir a todo lo viejo, yo quiero Ya el hermano que se fue ¿verdad? No quiere morir lo viejo ¿Alguien quiere morir? ¿Alguien quiere decir yo quiero ser diferente? Yo quiero algo nuevo, yo quiero Qué bonito hermanos Jesús es lo nuevo Jesús es el pan de vida No como el pan que comieron en el desierto nuestros padres murieron Jesús representa lo nuevo Jesús quiere hacer cosas Nuevas en tu vida Dice la palabra que las misericordias de Dios Son nuevas Cada mañana Dios no hace lo mismo Jesucristo jamás hizo lo mismo Jesús, Jesús cada vez que sanó A las personas, Jesús lo hizo De diferentes maneras Nunca se acomodó un método viejo, antiguo Jesús, Jesús rompió el molde Jesús hizo sanidades Hizo milagros multifacéticos De muchas maneras A uno los tocaba a otros ni siquiera los tocaba A unos escupía el lodo Y les puso sal, saliva lodo Con saliva en sus ojos A otros A otros le tocó la lengua A otros más Les mandaba con la palabra Ven preséntate al sacerdote Se limpio le dijo a un leproso Señor quiero ser limpio Se limpio Dios quiere limpiar Jesús trabaja de mil maneras, hermano A veces no entendemos las formas en que Dios trabaja. No entendemos cómo Dios está trabajando. Creemos que Dios trabaja en nuestra manera, pero Dios trabaja a su manera. Dios trabaja en su momento, en su tiempo, y Dios lo está haciendo. Y no hay nada. Aleluya. Entrégale tu carga. Entrégale tus aflicciones. Entrégale tu amargura. Entrégale tus deudas a Jesús en esta hora. Él quiere hacer algo nuevo en tu vida. Él está
1: surgiendo algo nuevo en tu ser. Algo nuevo
0: está naciendo en tu ser. Algo nuevo, algo nuevo que no te va a dejar en paz. No te va a dejar en paz lo nuevo. Dios hace cosas nuevas.
1: Aleluya. Rey que No rechaces,
0: perdona, no te aferres al pasado Suelta el pasado, suelta tu pasado que te lastima Suelta tu pasado que te tiene atormentado Suelta ese pasado que no te deja avanzar Que no te deja crecer, que no te deja Aleluya, renacer ya, Suelta tu pasado en el hombre.
1: Dios, tiene Dios quiere de nuevo Aleluya Dios tiene cosas que Dios está haciendo cosas grandes Increíbles Maravillosas en, tu vida.
0: en el nombre de Jesús Tiene que morir Saúl Tiene que morir Saúl un este hombre que representa el régimen viejo Que representa la institución vieja Tiene que nacer David el hombre y no la boca, hay nada que conforme al que corazón
1: de Dios más. Que ama a Dios, que busca a Dios Que se aferra a Dios al amor de Dios Que, Dios. Me que busca el
0: cambio, más. que busca ser diferente solo cada día tu Que busca agradar a
1: Dios en su espíritu, solo tu alma y Que me hace suspirar Tuvo sí. que. alegría, gozo y paz. Entregamos esa aflicción en
0: el nombre de Jesús. Entregamos esa aflicción en el nombre de Jesús. Rey que
1: perdón. tú lo sabes todo, Jesús. Multitud man
0: Señor, sigue tocando el corazón. del Señor, Yo quiero entregar en el nombre de Jesús, de Rima, mi más dueño, el Señor Jesucristo hablando,
1: hablando a tu vida, a tu, tu corazón, dándote una nueva oportunidad. Hay algo, hay algo
0: viejo que hay que morir. Dios quiere que muera lo
1: viejo porque algo nuevo viene. Mi algo, viene algo nuevo viene en camino, algo maravilloso, algo precioso, algo del cielo viene. En el nombre de Jesús,
0: enamoramos, Señor, de Oh, Rima a llamar En el nombre de Jesús,
1: yo quiero aprender a buscarte. Santo Espíritu Santo, Espíritu Santo. Derrama tu gloria, derrama tu gloria. Jesús. Yo quiero saber que es amarte. Corazón Entregarte, lleno de ti de Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, dáselo, una, dáselo fuerte al Señor, dale un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Dice la palabra del Señor. Nuestras hoces armas de nuestros asadones y luego dice y diga el débil fuerte soy así que no se crea débil brother estos hombres fueron amargados endeudados pero se convirtieron en grandes hombres valientes Señor enamorame enamorame no es más dile con todo tu corazón enamorame de ti Jesús Muchos les bendiga, amén. Este fin de semana tenemos una actividad con el hermano Pedro Villatoro, va a ser a las 6 de la tarde. Este Va a ser una actividad muy preciosa, muy bonita. Los invitamos para que nos acompañen, amén. Este, um, Los que gusten ir, va a ser el sábado a las 6 de la tarde. Y um, sigamos adelante. Hace rato estaba mirando que nos faltó también nuestro hermano uh, uh, Oscar Francisco y su familia, amén. También nos faltaron. En la, en la iglesia, así que sigamos adelante. Salúdate y que nadie se vaya sin que los saludes, brother. Este, uh, salúdense todos, abrázense y el Señor mucho me los bendiga. Que tengan una excelente uh, semana en sus trabajos, amén. En todo lo que ustedes vayan a emprender esta semana, que el Señor los bendiga y esté con ustedes. Dios los bendiga.